0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, um abraço para você que está acompanhando mais um episódio da série Turismo Acessível. Eu sou Ednilson Sacramento e hoje nós vamos bater um papo com a professora Sueli Maciel, ela que é docente da Universidade Estadual Paulista, jornalista e muito interessada nas questões de acessibilidade. Seja bem-vinda, Sueli.
1: Olá, Ednilson, é um prazer, uma honra estar aqui batendo esse papo com você.
0: E por que nós vamos conversar? Nós vamos conversar sobre a sua pesquisa de pós-doutorado, que aborda as questões de acessibilidade à informação e à comunicação. Fale um pouco sobre isso, por favor.
1: Sim, é, eu estou desenvolvendo agora uma pesquisa. É o meu, segunda, meu segundo pós-doutoramento. Estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutoramento na Espanha. Eu me encontro na Espanha agora, que é justamente investigando a acessibilidade em publicações na área do turismo. Então, eu já tra- venho trabalhando com acessibilidade e comunicação, na comunicação, né, no acesso à informação e à comunicação. É, na área de turismo já tem algum tempo, mas detidamente sobre o jornalismo de viagens e turismo, é, orientei alguns trabalhos nessa área, tenho trabalhos, estou em orientação também de trabalhos nessa área na pós-graduação, e esse, esse pós-doutoramento é justamente um desdobramento desse trabalho que eu iniciei há mais ou menos três anos, com pesquisas nessa área. Então, estou desenvolvendo aqui na na Espanha, porque a Espanha é um dos principais, pelo menos no Ocidente, um dos dos países que mais trabalha com essa questão da da acessibilidade. Então, aqui a discussão sobre acessibilidade, as normativas, estão bem desenvolvidas. Então, a minha ideia de vir fazer aqui e na Inglaterra, tá? porque são os dois países, é, e na Inglaterra se deve ao fato de serem esses espaços no Ocidente, né? há outros países, temos Canadá, em que isso também está muito desenvolvido, França, Alemanha, mas a Espanha ela se coloca nesse lugar aí dos cinco países em que essa discussão é, está mais avançada. Então, a minha ideia foi vir investigar isso aqui, porque como essa discussão está avançada, como as normativas acerca da acessibilidade à comunicação, à tecnologia de informação e comunicação, elas são relativamente antigas, assim como na na Inglaterra, o meu propósito foi identificar como é que os os veículos de comunicação, as agências de viagens... Né, aqueles que se relacionam com o público é, que faz viagens e turismo e atividades excursionistas de viagem de turismo produzem seus conteúdos e disponibilizam seus conteúdos então a ideia é investigar é, como que se configura a mensagem
0: a sua pesquisa está dentro de qual programa e de onde nasceu o interesse claro que você já falou que eu já vem pesquisando Questões semelhantes há algum tempo, mas assim, em que programa você está inserida nesse, ou está inserido esse pós-doutorado, e o que ele motivou especificamente para adentrar a questão da acessibilidade na comunicação e na informação?
1: Em relação ao programa, eu faço parte do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp. Então, eu estou na linha de pesquisa que trabalha com tecnologias midiáticas, que vem justamente no sentido de desenvolver metodologias, tecnologias, formar em mídia. E, fundamentalmente, trabalho com acessibilidade à comunicação. Na Espanha, eu estou vinculada à Universidade Carlos III de Madrid, e ao Centro Espanhol de Subtitulado e Áudio de Descrição, que é o CECIA, que está dentro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Informática, da Carlos III. Ainda que eu não trabalhe necessariamente com esse campo da tecnologia, o meu meu propósito é trabalhar com conteúdos e formatos, eu estou dentro dessa área porque o CECIA que é o principal centro, o centro norteador das políticas e das normativas para a produção em audiovisual acessível, ele está vinculado a essa área. Então, é aqui que eu eu me situo. E no caso da da Inglaterra, eu estou no no University College London, justamente com a área, com o Centro de Tradução Audiovisual. Em que também com audiodescrição, subtitulado. Subtitulado é como se fala aqui, né? Legendagem. Legendagem para surdos e ensurdecidos. Então é nessa que eu estou atuando. O que me levou uh, a desenvolver. Quer fazer uma pergunta?
0: Não, eu ia lembrar dessa pergunta, assim. O que ele motivou esse, a adentrar esse, nesse campo?
1: Eu vou tentar resumir, tá? Na verdade, eu sou pesquisadora de rádio, eu fiz, sou jornalista, é, tenho mestrado em semiótica e linguística geral, e fiz doutorado em comunicação. E na área como jornalista, trabalhei em impresso e em rádio, então depois que eu entrei, fui fazer minha pós-graduação, eu sempre procurei trabalhar com mídia audiofônica, né? E quando eu entrei na Unesp em 2010, eu fui convidada a assumir um projeto, o projeto Biblioteca Falada, que era um projeto que vinha sendo desenvolvido desde 2004, mas o professor que o coordenava se aposentou. E fui convidada pela chefia departamental a assumir o projeto, para que ele não acabasse. Como eu era uma profissional de rádio, pesquisadora de rádio, eu fui convidada. E o projeto Biblioteca Falada, ele atende ao público com deficiência visual. Naquele momento, ele atendia especificamente o Lar Escola Santa Luzia para a sede de Bauru. Então, atuava na produção de mídia. Então, adaptação de livros para o áudio, de reportagens de jornal, fazia-se a transformação para o áudio. E foi nisso, foi porque eu assumi esse projeto que eu acabei ingressando nessa temática da acessibilidade que até é desconhecida para mim. Então, as pessoas da instituição que a gente atendia nos pediam, além das adaptações que isso a gente conseguia fazer né, com tranquilidade, que é trabalhar com meio sonoro, é, nos pediam muito audiodescrição. Nos falavam muito sobre... Não era acessível, nos falavam muito sobre formatos de texto que eles não conseguiam ler né, ou acessar. Então, a partir daí, essa demanda foi batendo na minha cabeça e eu preciso aprender isso, porque senão eu não consigo sequer dialogar com as pessoas e, não cons- e o projeto não consegue atendê-las. E, nos últimos cinco anos, eu fui cada vez mais me afastando da pesquisa em áudio, audiofônica, ou pesquisa em análise do discurso, que é outra área também com que eu trabalhava, e migrando para a, a comunicação, para a discussão, né? para, para o campo dos estudos de deficiência, e-mail e de ac- e-mails e acessibilidade nos meios. E de três anos para cá eu entrei na área da comunicação do jornalismo de viagens e turismo, des- desenvolvi um projeto com um aluno e gostei demais de atuar nessa área, porque o que eu percebo é que há, há um certo desenvolvimento já na área. tecnológica, a desenvolvimento de softwares, de aplicativos, de alternativas em TIC, mas a informação ainda carece de adaptações, ainda carece de oferta, né, de informação acessível, em formatos acessíveis. Então eu juntei de certa maneira na minha pesquisa a minha formação, o meu interesse, né, a informação, a minha formação em jornalismo, o meu repertório é, como pesquisadora, pesquisa-jornalismo, pesquisa-mídia, com a temática da da acessibilidade. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com jornalismo especializado em viagens e turismo. Muito
0: bem, vamos entrar agora na pesquisa, adentrar um pouco nos seus estudos. Qual é o corpus da sua pesquisa? Quem você já ouviu? Quais instituições e quais as primeiras impressões que essa pesquisa... Já lhe trouxe.
1: Então, essa pesquisa está sendo desenvolvida da seguinte maneira. Eu não parto de nenhum nenhum corpus pré-determinado. O objetivo é analisar os conteúdos, analisar os diferentes formatos, os textos que são disponibilizados por esses diferentes canais. Então, a a partida inicial foi um questionário que foi enviado para pessoas com deficiência visual, e a partir desse questionário, eu iria retirar aquelas publicações ou aqueles meios, aqueles canais mais citados por essas pessoas. Então, eu recebi aproximadamente 450 né, respostas a esse questionário, e a partir dessas respostas, eu elenquei, né, eu elegi os cinco mais indicados dentre aqueles que foram nomeados, porque a maioria esmagadora das pessoas faz que caminham, entra pelos pesquisadores, né, pelos buscadores, melhor dizendo, e a partir dos buscadores, aquilo que ele vai apresentando, elas vão consumindo. Então, ficava difícil saber o que é que o Google, por exemplo, ou o Internet Explorer, o Bing, apresentava para elas porque, a depender de como é a configuração, os algoritmos, etc., cada um vai receber uma coisa de retorno, resposta. Então, eu me ative aqueles em que as respostas apontavam pontualmente os veículos ou os canais que as pessoas mais é, buscavam. E nisso eu consegui, coincidentemente, e de maneira boa para mim, né? eu achei que foi uma vantagem isso, os mais citados conseguiram é, dar um repertório, me permitiram construir um repertório de diferentes fontes. Então, entre os mais citados tem um programa de televisão, uma agência de viagens, um site, é, um, um jornal que tem o seu canal de seu canal de sua publicação, seu caderno, melhor dizendo, especializado em viagens e turismo, e um blog feito por viajantes. Então, eu consegui cinco, né, e o que eu estou fazendo agora, neste momento, é justamente a, a avaliação da acessibilidade, começando pelos sites, passando os avaliadores, fazendo a avaliação é, automática por meio de avaliadores de acessibilidade, e a avaliação manual, que é a checagem, aquilo que o, que o avaliador não me apresenta, eu vou para a avaliação manual. Então, vendo como é que está a oferta das alternativas textuais, se há alternativa em áudio, se há alternativa transcrição de áudio e a qualidade, caso aconteça, caso apareça, dessas alternativas textuais. Ou seja, qual é a a oferta, tanto de formatos acessíveis, quanto a, a qualidade do acesso permitido por essas publicações. Então, tanto o que está na web, quanto, por exemplo, no caso da agência de viagens, ela também trabalha com folhetos. Esses folhetos estão acessíveis? Ela oferece folheto em braille. Ela oferece alternativa em áudio para conteúdo dos folhetos? Então, tudo isso eu estou analisando.
0: É um pouco sobre isso que eu queria saber. Não sei se ainda é precoce, mas você já poderia, por exemplo... Trazer um extrato do que você encontrou, citando nomes, de exemplos de sucesso, exemplos de boas práticas?
1: Então, é, na verdade, nessa avaliação geral que eu estou fazendo agora, nesse momento, eu não consigo, eu não posso te dizer que haja boas práticas, não. Eu não posso dizer que haja boas práticas, porque é, eu já orientei né, e também já fiz pesquisa sobre a acessibilidade, nos, na, nas publicações especializadas em jornalismo de viagens e turismo no Brasil Então, especificamente web E os resultados, né, para quem acompanha como é, que é a acessibilidade web no Brasil Refletiram a, o quadro terrível que é da acessibilidade web no Brasil Então, como um estudo que o, o Movimento Web para Todos liberou no ano passado 1% né, dos sites são acessíveis ainda que a lei é... já tenha quase 20 anos, né? É... Então esse é um problema no Brasil. Aqui na Espanha é um pouco menor e na Inglaterra também, a acessibilidade ela está ela está mais presente nos conteúdos, né? E na, nos formatos e na maneira como se disponibiliza isso. Mas especificamente em relação a essas publicações e essas produções que eu estou investigando, não. Os avaliadores automáticos, por exemplo, para você ter uma ideia, a a avaliação que eles retornam é 5, de 0 a 10 eles retornam 5, 4, 3,5, dependendo da página. Ou seja, nem o acesso à página está correto, né? Ou a página está acessível. Então, não é. a, A ideia inicial da pesquisa era justamente essa, né? A minha hipótese era de que ao ao buscar esses formatos, essas publicações na Espanha e na Inglaterra, que seria possível, talvez, pensar estándares, sabe? Vendo ah, como essa informação era apresentada, a partir daí poder tirar modelos para aplicar no Brasil. Mas isso não está acontecendo, porque elas apresentam os mesmos problemas que há no Brasil. Pelo menos aquelas, claro, tem que deixar isso claro, aquelas que foram retornadas pelo público investigado. Pois é,
0: é. olha, eu acho que essas pesquisas estão mandando um recado para o mercado, para desenvolvedores, para empreendedores, para o pessoal da cadeia da comunicação, sobretudo da comunicação, do jornalismo e do turismo. Então é um recado importante, nós fizemos ou nós temos... Quase nada, não né? é? Mas já vamos caminhar para o finalzinho, né? já que o nosso tempo é bem curto, mas eu queria lhe perguntar sobre o seguinte, para onde aponta esse cenário? Nós estamos crescendo, essa informação já está circulando de maneira conveniente, de maneira acessível, para onde aponta esse cenário?
1: Olha, Edilson, é o que eu percebo em termos de, né, de exterior... As discussões são muito avançadas comparado com o Brasil, mas muito. Para vocês terem uma ideia, na Espanha, é 90, eu acho que já está em 98, se não, 100% dos programas tem legenda. Tá? Tem legenda e legenda é, automática ou legenda gravada. Tá? Tem closed caption e legenda. Legenda para surdos e ensurdecidos. Tá? A programação de áudio descrita de, áudio de ainda é pequena, A televisão pública apresenta quase 40 horas semanais, mas a televisão privada, com muito custo, apresenta as duas horas semanais, que é o que a lei exige. E agora se está na Espanha discutindo até mesmo uma reformulação da lei do audiovisual para tentar dar uma melhorada, né, uma ampliada dessa carga horária. Os sites também, numa comparação com o Brasil, a acessibilidade também é mais desenvolvida. Né, se há uma maior preocupação com isso. Mas também porque aqui essa discussão é uma discussão relativamente incorporada ou mais incorporada na academia do que no Brasil, mas é, no, no campo profissional também.
0: Claro. Deixa eu lhe fazer uma pergunta.
1: Uhum. É,
0: essa situação pode se atribuir também a uma pouca, uma pequena cobrança dos usuários desses serviços ou é questão mesmo de do continente europeu ter saído na frente ter mais recursos para investir em pesquisa você acha que o público alvo tem um certo comprometimento com relação a esses resultados
1: sim são as duas coisas juntas Ednilson é, eu posso falar bastante bastante né no um pouco que eu conheço porque o meu primeiro pós doutoramento também foi na Espanha mas aí foi na, na universidade é, na autônoma de Barcelona e ali eu trabalhei com é, comunicadores cegos. Então, foi um levantamento de como as pessoas com deficiência visual e não baixa visão, é, as pessoas é, com deficiência visual cegas, né, que trabalhavam com rádio, como é que elas faziam rádio. Então, o um contato com esse universo. E aí, uma coisa que eu percebi naquela época a proporção de pessoas com deficiência visual que têm acesso ao ensino e também ao ensino superior é infinitamente maior do que no Brasil. Então, também tem ah, no mercado de trabalho pessoas que trazem para o mercado de trabalho, trazem para a sociedade, elas conhecem legislação, elas conhecem as demandas e elas também auxiliam na reprodução né, ou na difusão é, desse conhecimento acerca da lei, tá? É, há entidades, a organização de entidades de pessoas com deficiência, também na Espanha, é enorme. E formam federações, formam grupos, formam, sabe, conglomerados, vamos dizer assim, mas não é esse termo, de, 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 de pessoas e instituições que estão sempre trocando informações e cobram isso do poder público, então há um segmento aqui do poder público que é o real patronato da deficiência, real patronato de la discapacidade. então também tem todo um aporte, tanto de recursos quanto de apoio de infraestrutura para o desenvolvimento e para as discussões nessa área, entendeu? E Obviamente, informadas dos seus direitos, informadas dos serviços, informadas daquilo que deve ser oferecido, as pessoas também cobram mais. Então, é todo esse conjunto de condições que fazem com que as pessoas cobrem mais, mais coisas sejam oferecidas, aí mais as pessoas querem e mais cobram. Então, é um motor em permanente funcionamento e avanço. Ótimo. Então... Eu con... Desculpa. Hum.
0: Eu conversei com a professora Sueli Maciel, docente da Universidade Estadual Paulista, Unesp, é, pesquisadora na área de acessibilidade da comunicação. Prazer muito grande. Eu acho que... Eu acho não. Fica aqui o convite para, é, quando você tiver com essa pesquisa é, fechada, nos trazer os resultados. Eu queria que, nesse momento, você falasse um pouco sobre duas questões. A primeira que você desce uma sugestão de um destino acessível ou na Espanha ou na própria Europa. E a segunda questão, é, que recomendação você daria para o trade turístico, para é, empreendedores, agentes de turismo, hoteleiros é, e governos?
1: Olha, destino, até saiu dias atrás e tempos atrás, os destinos turísticos mais acessíveis, né? Luxemburgo ficou em primeiro lugar, mas eu ainda não conheço. Dos locais que eu conheço, assim, eu sou bastante fascinada com Barcelona. Eu acho que Barcelona, pelo menos a acessibilidade no espaço público, ela ela é muito boa. É, as orientações, e isso tem a ver com o que eu falei antes, né? aqui as entidades, há uma grande entidade, por exemplo, que está por trás de praticamente todas essas ações, que é a Organização Nacional dos Cegos Espanhóis, que vem atuando há 70 anos, aí eu não estou fazendo propaganda para a mas é verdade que ela tem uma forte atuação é, para o desenvolvimento desse setor. Então, eu... eu Se é uma cidade, eu sugiro Barcelona, eu acho que é um lugar que está bastante avançado, preocupado com essa questão, é bastante avançado nesse sentido. O que eu deixaria, o que eu teria tanto para os empresários do setor, como para todo o segmento, empresários, aqueles que trabalham com a comunicação, eu poderia até citar números, né, dados, mas é... Em resumo, é um universo de pessoas, um público potencial que não encontra espaço para realizar o seu direito de acesso ao lazer, ao ócio, às viagens, porque não consegue acessar os espaços e, antes de acessar os espaços, não consegue sequer acessar a comunicação, acessar as informações. Uma coisa que a minha pesquisa mostrou, eu já supunha e ela confirmou, é que as pessoas, quando vão planejar viagem, quando vão realizar uma viagem, é fundamental fazer o planejamento para minimizar riscos, para minimizar acidentes, para minimizar frustrações. Para fazer esse planejamento, esse planejamento é feito em cima de informações, mas as pessoas não conseguem acessar as informações. Então, antes de chegar ao destino, já tem um estresse, já tem uma falta, porque a informação não é acessível. Quando chega ao destino, maior risco também, porque o espaço não é acessível, o mobiliário não é acessível, e até a recepção, o atendimento não é acessível. Então, é essa série de fatores para os quais a a indústria do turismo tem que estar atenta. né? Se a gente pensar que a indústria do turismo é a terceira principal no mundo, é pensar que a indústria do turismo tem que estar adaptada e tem que estar acessível, não apenas para as pessoas com deficiência, mas para toda a população, levando em conta o envelhecimento da população, que é um outro universo, né? um outro contingente enorme de pessoas e de público, o setor de viagens e turismo tem que estar atento a isso. E agora é uma... Como é que eu vou dizer é a grande, é grande proposta para o desenvolvimento dos países, para né? a retomada econômica pós-pandemia, é a área de turismo. Eu poderia citar aqui os milhões que, essa, que esse setor é, movimenta no mundo. Então, aí é da ordem de quase um bilhão de pessoas no mundo, tanto aquelas pessoas com deficiência, quanto os seus acompanhantes, quanto as populações, as pessoas, né? Da, da, acima dos 60 anos, que não viaja porque não se oferecem as condições. Não viaja, não faz turismo, não faz atividades de ócio e lazer porque não se oferecem as condições. Então, no limite, né, já que as pessoas não... Como, já que alguns do setor, né, ou a maioria das pessoas que atuam no setor, não se sensibilizam. Para o fato de que é direito de toda e qualquer pessoa, o direito ao lazer, o direito ao ócio, o direito à comunicação, o direito à informação, que isso é um direito, se não se sensibilizam com isso, se sensibilizam, se sensibilizem pelo menos pelo aspecto econômico. Porque são, como eu disse, é quase um bilhão a estimativa é de um bilhão, vírgula três, é um bilhão e 300 milhões de pessoas que esse mercado não consegue absorver. Não consegue tornar cliente, porque não faz, não garante, né? não oferece, não garante a acessibilidade. Então, é isso que eu te, teria a dizer para para esses, pra essa área, né? para as pessoas que atuam nessa área. Primeiro, cumprir direitos. Isso é direito, isso não é favor para ninguém. Né? Segundo, estão perdendo o mercado. Estão perdendo o mercado, estão perdendo o público porque não se preocupam com essa temática. E, por fim, se me permite, estendendo um pouquinho mais, eu cheguei a falar isso num congresso, é... que é o que eu penso de verdade. Toda vez que a humanidade passa por algum momento traumático, algum momento é, importante, de muitos desafios, é uma nova ética, novos paradigmas, são levantados. né? Novos paradigmas surgem nas discussões no meio social porque a sociedade teve que repensar né? a sua realidade. Então, se a gente pensar em Segunda Guerra Mundial, depois veio a declaração dos direitos do homem, etc. Nós passamos por um momento, ainda estamos vivendo um momento traumático, que é o da pandemia. E dos segmentos sociais mais afetados pela pandemia está o das pessoas com deficiência que foram negligenciadas, quando não simplesmente abandonadas. No campo da comunicação, por exemplo, não tinham acesso à informação, né? nem se pensou em informação para elas. Não tiveram acesso ao turismo, não tiveram acesso a, a praticamente nada. Então, quiçá, né, fiquei pensando se esse momento traumático da pandemia não poderia ser um momento para a gente repensar uma nova ética, né? Uma ética do desenho universal, uma ética do desenho feito para todas as pessoas, em qualquer idade, em qualquer condição, em qualquer contexto. Então, talvez agora né, seja esse a nova, <risos> novo desafio né, para a humanidade, pensar uma nova ética, uma ética do desenho para todos.
0: Sem dúvida. Olha, Sueli, você trouxe um diagnóstico extremamente em sintonia com o que nós estamos vivendo hoje, com as necessidades da área da inclusão, da diversidade e, sem sombra de dúvidas, eu quero recomendar as edições desse podcast para os cursos de turismo, né? os bacharelados que, que existem por aí, para as associações de empresas de, de turismo, os operadores, o todo o trade, porque, de fato, são aulas modesta à parte. Eu conversei com a professora Sueli Maciel, professora, jornalista, pesquisadora da Unesp, Com muita honra, com muito prazer, Sueli, muito obrigado. Espero que você volte aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o desdobramento da sua pesquisa. Dizer que você enriqueceu o nosso podcast.
1: Eu é que agradeço, Ednilson. Estou à disposição. Quando quiser conversar sobre isso, é um tema que me apaixona. né? Esse tema da acessibilidade no turismo. Mas, como eu digo, a minha preocupação é com a a comunicação. Estou e assim que terminar, tô terminando, né, tô fazendo a coleta, terminando a análise dos dados, estou à disposição e passarei os resultados para vocês e de outras coisas também. Como eu falei, eu tenho muitos números, né, porque para fazer a pesquisa eu levantei é, muitos dados e é acachapante, <risos> acachapante é pensar as potencialidades do setor e o tanto que o setor está, eu vou usar o termo, mas é esse mesmo, atrasado, na discussão dessa dessa temática da acessibilidade e da inclusão no campo do turismo.
0: Sem dúvida, você acompanhou mais um episódio da série Turismo Acessível aqui dentro do nosso podcast Cultura e Acessibilidade. O nosso convite para assistir aos próximos episódios, peço que compartilhem em suas redes e até a próxima. Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.